0: Аллоха, народ! Вы слушаете финальный выпуск марафона «Выпускайте Кракена». Это был эпичнейший опыт и полный подрыв сил. Мы адски устали, но готовы грандиозно закончить это приключение мощнейшим выкли выпуском Но, пацаны, давайте немножечко поговорим, как вам «Марафон», вообще? какие впечатления, фидбэк людей в комментариях, вообще, как вам движуха?
1: Я, честно говоря, ждал гораздо большего результата в плане статистики какой-то, я имею в виду Apple подкасты, потому что, к сожалению, «Марафон» показал, что выпуски без кликбейтного фильма в названиях не выходят в топ. Но при всем при этом... Потрясающая активность нашей Преданной базы подписчиков Именно базы, понимаете В том самом емном смысле этого слова Которые комментили каждый выпуск Которые устраивали даже срач Под каким-то выпуском
0: Слушайте, я хотел бы выразить Отдельный респект человеку под ником Нурт или Норт Скорее всего, он, он, понял, кто, то, что... он понял, что
2: это именно он.
0: Потому что отзыв на кулинарный подкаст голосовухой в комментах длиной 33 минуты.
2: Чел,
1: мне кажется, это рекорд.
2: У нас подкаст меньше длился. Это рекорд
1: в истории подкастов вообще. И
2: есть шанс, что такой прецедент, ну как бы, это заслуживает рекорда какого-то.
1: Это
0: достойно нашего отдельного уважения. Отдельно хотел бы поблагодарить Полину и Ибрагима, которые методично каждый день постили себе в сторис (тис) тизеры подкастов, реально каждый выпуск они освещали у себя в соцсетях. Спасибо большое огромное всем, кто кидал свои соцсети, тизеры наших выпусков, один раз, два раза, вообще не суть важна. Вот, вы большие
2: молодцы, реально, спасибо Самые вам. Самые великие
1: люди в истории человечества. И это я только про Эгбрагима, Полина тоже великолепна.
2: Я на самом деле кайфанул суперски от записи марафонов, потому что в коем-то веке не нужно было придерживаться каких-то строгих концепций и прочих... Строгих рекомендаций по просмотру фильмов было все довольно-таки, довольно-таки по кайфу, по чилу. Мне очень понравилось. Я сразу понял, что если ты разбиваешь э, ну, типа выпуски и делаешь их подряд, например, 7 выпусков на 7 дней, это особо ни к чему хорошему не приведет. Э, всегда любая статистика у любого контент-мейкера доказывает, что это режется, режутся слушатели. Сначала, если да. что, может быть, пик какой-то, а потом все идет, идет пик. на убыль. Ну и, в принципе, насрать, по-моему, было много кеков. Я, конечно, даже близко не могу представить, как Алексей заебался, потому что Алексей занимался монтажом всех этих выпусков.
1: Герой Давайте... Я скажу то, что ну, мне хуёво Да, я пришел мне чисто хуёво, на, на, на горяченькое
2: Просто попиздеть Алексей все, все это еще монтировал Поэтому я снимаю свою кепку <класс> И кланюсь тебе
1: Давайте удостоим этого героя Отдельных аплодисментов Где бы вы сейчас ни были Просто похлопайте Просто похлопайте
0: И прежде чем начать У нас есть одно очень важное объявление О котором мы должны вам рассказать Давайте, Геннадий.
2: Сегодня, к сожалению некоторых людей, мы подойдем к финалу одной истории. Я... Кулаков Геннадий Ухожу из подкаста Выпускайте Кракены Это не шутка и это не байт После записи этого выпуска я перестану Быть постоянным участником данного Подкаста вдаваться в подробности Ухода я тут не буду Но вам необходимо знать одно Никто ни с кем не ссорился И прощаемся с коллегами мы Без негатива ну я по крайней мере Надеюсь на это Мне кажется за три года Записи мы шикарно провели с вами время. Записали кучу кайфовых спешлов, посмотрели тонну фильмов, разочаровались и влюбились в киноиндустрию. Но, как говорил Джейсон Стефем, пора двигаться дальше. Спасибо слушателям, что кекали с моих низкопробных каламбуров и выдерживали лавину матов, исходящих из моего рта. «Аватар», «Форсаж», «Космический джем» и прочие шикарные фильмы всегда будут находиться под моей строгой защитой, но теперь вне этого подкаста. Но цитируя Джастина Бибера и татуировку Егора Крида, никогда не говори никогда. Я надеюсь, что мы еще услышимся в разного рода спешалах и выпусках где-нибудь, где будет необходимо мое, мое мнение на особый на особых фильмах. Плюс вы всегда можете найти меня там в телеге, на ютубе под скромным ником кулаков. Я с вами не прощаюсь, ибо у нас еще целый выпуск впереди. Так что, ребята, let's fucking go. Ну что, давайте в этом составе в последний раз. Аллоха, народ,
0: вы слушаете лучший подкаст в истории человечества. Выпускайте Кракена. Сегодня красиво завершать марафон будут. Женя. Спринт лох, марафон бог. Гена. Здорово, ребята. Меня зовут Леша. Let's fucking go.
1: Ну что, мои друзья Это были безумно сложные 7 дней для Алексея И безумно кайфовые и кекные 7 дней для нас с Геннадием Вот так вот Живут подкастеры Один страдает за всех остальных Этот был клевый эксперимент Но при этом Новости индустрии Не заканчиваются И нам есть что обсудить на этой неделе Вас ждет Потрясающий, потрясающий фильм, неплохая книга, сратый сериал, Old Bad Gold и несколько интересных новостей. А начнем мы с самого, на мой взгляд, важного анонса прошедшей недели, презентации компании Apple. Если кто-то сидел в танке до сегодняшнего дня и не, покуп, не выкупает мемов с э, интерфейсом поверх э, сратых э, обоев из коммуналки, кин- э, компания Тима Кока э, презентовала линейку новых компьютеров, что нас не очень интересует, презентовала новые iOS, iPadOS, WatchOS, Вачовс И многие другие продукты Но в конце Вы вообще помните, когда последний раз Мы с вами видели вот этот самый слайд One more thing
0: Я не помню, когда я
2: последний раз Был рад со слайда One more thing Не помню, когда я когда-либо Интересовался продукцией Apple
1: Как видите, три мнения Сошлись в итоге Потому что компания Apple Презентовала Apple Pro Vision, очки смешанной реальности и это важно отметить не AR очки, не VR очки, XR очки, смешанная реальность. Абсолютно новый продукт на рынке, абсолютно новый концепт от компании Apple и новое устройство в экосистеме яблочных устройств. Ну что господа, кто хочет начать э, обсуждение новин очки?
0: Ну, можно я начну, давай, так как я подробно, подробно ознакомился с спецификой данного устройства 10 минут назад. И, честно говоря, я вообще не понимаю, откуда хайп, ребят. Это говнище на проводе, блядь, которое работает 2 часа. Какое-то, блядь, зарядное устройство. Значит, какой-то кабель подключается к какому-то источнику питания. Батарея как бы такая огромная, то что ее нужно носить в кармане, либо на поясе, блядь, чтобы эта херня проработала всего 2 часа. Выглядит это не то чтобы футуристично. Честно, вообще не врубаюсь, откуда хайп. Вообще не вижу ничего в этом особенного, абсолютно. Как правильно сказал Цукерберг? в презентации Apple мы не увидели ничего, над чем мы уже не работали давно. И то, что уже давно как бы не используется. Просто они немножко это переупаковали. Вопрос, опять же, это это провод, это аккумулятор и это 2 часа работы. 2 часа работы, ребят. Что что за херня? это? Представьте, вы телефон через каждые 2 часа должны заряжаться.
1: По мне так, ну... это это... Совсем как первый iPhone работал. Если что.
2: iPhone тоже от провода работал? Первый iPhone...
1: Первый iPhone, тоже, да, первый iPhone и... тоже работал буквально там 2-3 часа без, без подзарядки. А
0: с первым айфоном ты тоже использовал второй карман под аккумулятор?
1: А, слушай, и слушай, шубы? слушай, и Цукерберг, и ты можете оба сходить нахуй. Ну вот по чесноку. Сейчас, сейчас, поясню, сейчас поясню, почему. Цукерберг может сходить нахуй, потому что Вот эта фраза Здесь нет ничего, над чем бы мы не работали
2: Но при этом здесь есть все, чего вы не выпустили, блять Ну слушай, он же дол... они же долго Работали над своими Окулусами Или... Что там у них? Не окулусы. Окулусы,
1: да-да, Окулусы, все правильно У Фейсбука ну, слушай, Там тоже же запрещенная б- база ин... определенная запрещенной террористической организации есть свой шлем, но он VR. Это VR-гарнитура полноценная. Так вот, возвращаемся дальше. XR это не новая аббревиатура, это не изобретение компании Apple, это технология, которая была всегда, то есть было было три семейства технологий, работающих с реальностью. Виртуальная реальность, устройство, которое погружает тебя в несуществующий выдуманный мир, где ты как бы пытаешься взаимодействовать с окружением. AR, дополненная реальность, которая просто дорисовывает в реальности некие объекты, с которыми ты не можешь взаимодействовать. Это AR. Это как в Pokemon Go? Как в Pokemon Go. То есть ты не можешь взаимодействовать с этими объектами без помощи какого-то устройства. XR это как бы такая технология, совмещающая в себя AR и VR и позволяющая тебе и погружаться в виртуальное пространство и взаимодействовать с, с объектами внутри этого пространства. И очень важно отметить, что это на данный момент самое лучшее устройство в данной категории, потому что э, оно исправляет все ошибки тех же Google Glass, тех же китайских аналогов, которые уже существуют на рынке. И что самое важное, э, всегда нужно смотреть в будущее. Первая версия Apple Pro Vision – очевидный Очевидный гимик очевидный очевидный это как бы витринный образец, знаете, есть такое, такое понятие. Угу. Оно создано только для того, чтобы, разра- чтобы компании-разработчики повернули свой взор в сторону XR-разработки. Э- Ничего больше, никакой больше задачи перед этими очками не стоит. Задача Apple сейчас убедить рынок производителей контента начать херачить контент для этих очков. Все. В перспективе. В перспективе. Если Apple разыграет эту карту правильно, то буквально через 5-7 максимум лет нас ждет абсолютно принципиально новый формат потребления контента. Контент, который всегда находится с нами, буквально у нас в глазах. Я не сомневаюсь нисколько в том, что у Apple уже есть разработки и решения, как убрать этот аккумулятор, как расширить количество часов работы без подзарядки и многое-многое другое. Просто сейчас это выглядит так. Но технологии развиваются так стремительно, что я не сомневаюсь, вот реально не сомневаюсь, что мы буквально максимум через 10 лет мы с вами откажемся от смартфонов в пользу очков смешанной реальности. стопроцентно. И важно помнить, что первые устройство всех линеек уепла всегда кал. Всегда. Они всегда выкатывают, и самое важное, что Apple делает, это программную начинку для железа, чтобы в эту программную начинку начали разрабатывать программы. iPhone выстрелил не потому, что он был качественный, и не потому, что э, у него был плавный интерфейс. Он выстрелил потому, что там был App Store, в который пришли разработчики
0: все равно ты не можешь отрицать то, что первый iPhone был качественный.
1: Это а была идеальная подожди, рабочая подожди. штука. Во-первых, это была не идеальная рабочая штука. Я напоминаю, что в первом айфоне не было фронтальной камеры, не было, не видео, было видео, даже да, не да. было диктофона, блядь, диктофона не было, понимаете? Да он нахуй сейчас тоже не нужен. Он не ви- выглядел как девкит. Очки
0: вот эти вот выглядят как девкит. Нет, Kit. они, они выглядят вот не это... как
1: девкит, они выглядят как устройство для дома. Вот так я бы их назвал.
0: Я <с считаю то, что вот эти вот их очки, это тоже выпуск этих очков в продаже, это равносильно выпуску девкита PlayStation 5 на рынок. Помните, да, как он выглядит? Как говно собачье. Вот это вот равносильно. мне нравится,
1: как они выглядят. Слушай, а ты смотрел...
0: Я имею в виду провода, вот эти все аккумуляторы, вот эти вот все штуки, которые, блин, 2023 год, ну не, не дропайте это сейчас, ну под, подождите, если вам нужно 10 лет на того, для того, чтобы, там, 5 лет для того, чтобы избавиться от аккумуляторов и проводов, блядь, избавьтесь, избавьтесь. Слушай,
1: я думаю, что это очень этого. грамотный ход с точки зрения того, чтобы заставить рынок э- херачить аналоги. Понимаешь? То есть сейчас условный Xiaomi через год выкатит такую же штуку. Вот прям к ванге не ходи.
0: Ну, если они собираются поднимать продажи устройств
2: к Xiaomi, тогда ход офигенный, конечно. Я вообще считаю то, что это охуенный девайс. Мне все очень понравилось, кроме блядской цены. Извините меня. Вы можете много говорить, что, типа, это первый прототип, там, вся, все говно, бла-бла-бла, но 3500, и я не знаю, про какой тут домашний гаджет идет речь. Не знаю, по-моему, даже... Но это уровень Вилсакома, только, по-моему, покупка. Это очень дорого. Типа на Рублянский, если переводить, это вообще какие-то там ну, бесчисленные. Но ну, это типа без налога, без наценки. Ис- да, е- да, естественно, да, там, да. если вражки, да, будет доходить типа там 1400, да. Это пиздец. При том, что как я понял, даже западные, зап- западные фанаты Apple тоже немножечко в ахуях. Да, 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 очень этого. дорого, очень дорого. Да, но, но я не согласен с Алексеем, выглядит охеренно, концерт, пиздатый, и вот. Перспективы, по-моему, просто безграничны. Спасибо фантастическим фильмам, что они начинают воплощаться в жизнь благодаря Apple.
0: Вы лазерную пушку когда сделаете дубоебы? Вы куда-то не в ту сторону, ничем занимаетесь.
2: Лазерную, А это тебе цветовой
0: меч можно уже сделать. Очки они рисуют.
1: И усть Урюпинска сделает. Вот это мужчины Ну что, давайте двигаться дальше. И Геннадий врывается. One last ride. Old but gold. By Геннадий Кулаков.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Решил вернуть полюбившись, не знаю кому, рубрику. Допустим, кому-то она нравилась. Рубрика Old but gold, где мы рассказываем про... Не новые, не хайповые фильмы, которые просто, может быть, запали у нас в сердечки, которые заслуживают отдельного упоминания. А, вообще, ребятам анонсил, что сегодняшний Old Bad Gold будет посвящен фильму Лоуренс Аравийский, который я недавно с удовольствием посмотрел. А, про, про который я хотел вам рассказать, но. В, во всю эту херь вмешалось то, что я, в принципе, ухожу из подкаста И захотелось Old э, Bud Golden чем-нибудь особым для себя И на полпути я решил то, что, да блин, Лоуренс Аравийский что то вот для меня эта тема не такая трогательная И я решил с вами сегодня поговорить о личном, о любимом а так сказать, самом моем любимом фильме Сегодня я хочу с вами поговорить о фильме в диких условиях О моем самом любимом фильме Фильм пипец попсовый, 170 тысяч оценок на кинопоиске Мне кажется, уже все, кому надо, посмотрели Но я до сих пор иногда натыкаюсь на людей, которые не, ну, не смотрели данное произведение Сегодня я вкратце вам расскажу про что это такое И почему лично я его, сука, просто невероятно обожаю Жень, ты смотрел? Нет нет, а, ну вот для Жени как минимум будет немножечко полезно а, тоже а, В общем, фильм «В диких условиях» Это фильм 2007 года, снятый, внимание, Шоном Пенном <laughs> а, Не знаю, как вы сейчас относитесь к Шону Пену Но в то время Шон Пен просто ебашил в кашу а, И в главных ролях там Эмиль Хирш так сказать, Его, пер- его наверное, самая первая и последняя такая офигенная сильная роль а, Прочешь фильм «Into the Wild» Это э, фильм э, о пацане Которого зовут Кристофер Маккендлес Э, 22-летний пацан В один прекрасный момент Забил хер на все материальные ценности Сжег все свои документы и отправился в увлекательные роуд муви путешествие через пол Америки. Цель, которого, цель этого путешествия была такая. Добраться до Аляски, точнее до ее залупной части, <laughs> и найти там душевное умиротворение вне человеческого социума. Знаете, это, данный фильм это не только экранизация чудесной книги, документальной книги, которая была написана под впечатлением всего этого мероприятия. Это, ну, все реально случилось но еще это экранизация фразы да в жопу все это сейчас бы уехать жить в лес и послать нахер все свои проблемы я уверен я уверен что множество слушателей хотя бы раз про проигрывают про- ну, проговаривали про себя такую фразу знаете уехать в лес и нахер забить на всю эту хуйню вот Я до сих пор четко не могу, на самом деле, ответить на вопрос, почему данный фильм так срезонировал именно со мной. Скорее всего, это совокупность множества факторов, начиная там от возраста, когда я посмотрел этот фильм. А оценка на кинопоиске стоит у меня еще с 2009 года. Это было, ну пипец как давно, и заканчивая, как это ни странно, блистательные режиссуры Шона Пэна, кто бы мог подумать. Во главе всего этого, на самом деле, стоит правдоподобность и натуралистичность картины. Я очень люблю роуд-муви, а тут это такая вот душевная роуд-муви. Это удивительно, удивительно воодушевляющая история, так сказать, с... Главным вопросом А стоит ли вот это вот Вот эти вот все мысли Стоит ли бросать всю эту хуйню Ради каких-то призрачных э, надежд Призрачных мыслей Которые тебе кажутся верными И фильм очень жестко Зачастую отвечает тебе На поставленные задачи Это невероятно красивый фильм э, Который, внимание Фильм называется Into the Wild Ну, в диких условиях И Шон Пен решил, блять, снимать их Снимать его в диких условиях Фильм делится на две части. Это «Путь пацана до Аляски» и «Жизнь в Аляске». И вот, когда он, этот пацан приходит в Аляску, Шон Пен решает фильм растянуть, грубо говоря, на год. На четыре времени года. Сейчас в Голливуде такое не модно, но все четыре времени года были засняты в Аляске. Фильм снимался год. Если на, в кадре зима, значит, снимали зимой, если весна весной и так далее. Все это настолько сильно ну, играет на атмосферу, натуралистичность на, на то, как ты впечатляешься всей этой картинкой, душевностью, ну, я не знаю, таких фильмов даже, по-моему, Выживший не так пиздато снят. Хотя однокамерного, однооператорского приема и Леонардо Ди Каприо там нет. Плюс это все сопровождается встречами главного героя, очень душевного характера, чувством свободы, что не хлопать я этому фильму не могу. После финала как бы ты в охуях сидишь от того, что происходит, произошло в этом и в принципе у тебя вопросов особенно не, ну, не возникает почему так произошло все очень так сказать реалистично без розовых пони я настоятельно рекомендую Пиздец. Все, кто еще не смотрел, очень советую посмотреть этот фильм. Не знаю, как он зайдет, может быть, взрослому лбу. Но по тем впечатлениям, которые... Ну, я давно не смотрел, не пересматривал этот фильм. По тем впечатлениям, я могу сказать, что это просто блистательный фильм на 10 из 10. Который оставит в твоем сердце хоть какое-то пятнышко. В моем, лич... в моем наверное, оставило небольшой шрамик. К сожалению. Потому что история вышла уж очень душевная и трогательная. В диких условиях Into the Wild это просто охуенный фильм. Ребята, срочно посмотрите. Это пиздато.
1: Клево. Клево продано. Подтверждаю, Into the Wild ⁇
0: великое кино. Очень, очень крутая история. Только вы ничего не добавить. Все.
1: Как всегда, великий Геннадий завершил свою миссию в рубрике Old Bad Gold.
0: Ну чё, поехали, теперь про говно Let's
2: go, let's go, давай. давно пора давно давай, пора. Давай, наваливай Хотя после Apple Лёха, в принципе, просто продолжает
0: Сегодня какие-то вот такие вот вайбы негативные негатив токсичные человечки сегодня В общем, я посмотрел первую серию Идл Вышла только одна серия, слава богу Короче, Идл Новый потенциальный хит от HBO. На борту у нас Лили Роуз Депп, до Джонни Деппа и «Викенд». Аннотация к сериалу звучит так, это очень важно. Скандальный сериал создателя эйфории Сэма Левинсона. В центре истории певица Джаслин, которая после нервного срыва решает вернуться на сцену и стать главной американской поп-звездой. Помогает ей в этом... Тедрос, владелец ночного клуба и глава загадочного культа. Педрос? Первый вопрос, которым... Тедрос. Блять. Как Педрос, только Тедрос. Т. Тедрос. Тедрос. Тедрос Моби. Тедрос. <сёк_> <сёк_> Собственно, у меня возник только один вопрос После этого описания Почему этот сериал скандальный? В каком месте? Я хер знает Видимо, из-за 26% народов на <сёк_> Скандальный, потому что он скандально-дерьмовый Ну, давайте разбираться Короче, главная героиня Певица Ртом После смерти матери Пускается во все чашки Что конкретно нам не рассказывает, ну судя по поведению ее в сериале Это блядство, разврат, наркотики Вот это вот Но она сильная и возвращается в мир музыки. Готовится к выпуску альбома и туру. Сериал, в общем, начинается с фотосета для промо-альбома, где она полуголая, фоткается, а в это время вся команда бегает в ахере по площадке, ведь в интернет слили селфи певицы с э, тем, как на какой-то тусовке она сосет хуй и у нее сперма на лице сперма на лице лице уделяет буквально половину серии, показывая нам как вся ее команда парится что певица снова слетит с катушек главный вопрос первой серии сериала The Idol а кто собственно кончил ей на лицо и в этом весь сериал нам показывают травмированную девушку, как тяжело быть звездой, ведь все тебе врут, и очень страшного и похотливого уикенда. Здесь очень стилевая картинка, клевый саундтрек, но на этом типа ну реально все. Все, что делают главные герои, это похотливо смотрят друг на друга, говорят про секс, бухают, нюхают и вспоминают классические поп-хиты. Все. Возможно, это подействует на 16-летних девочек, э, на которых сериал точно сработает. Ведь там есть э, похоть, клуб, слава, мрак, секс. Но всем остальным, кто пришел за интересные истории, здесь ловить просто, ну, нечего. Я все ждал, когда они закинут удочку про то, что герой Викенда Тедрос. Тедрос, сука! Тедрос,
1: <связывание> Тедрос Моби про... Тедрос Мозби <связывание> Тедрос Моби про... 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 Про
0: <связывание> Ну вот, короче, они закинут удочку Типа про То, что он глава культа, но нет, этого нет В первой серии, которая идет Час, он для нас Всего лишь глава Лос-Анджелесской Рыгальни для наркоманов и шлюх Идол это такой контент Для тех, кто перерос уже Ривердейл но еще не дорос до нормального контента Для тех, кому смотреть <с на Красивое Еще не дорос до России 1 Еще не дорос до Трудетектив Для тех, кому смотреть на Красивое, интереснее, чем следить за Увлекательной историей По своей сути, идол выглядит как затянувшийся Интер-клип у того же Викенда, Но где трек так и не начинается Смотрите, я это точно продолжать не буду Смотрите, тебе не нравится уикенд?
1: Ну так, я не в восторге Музыка хорошая
0: Короче, смотреть я это точно продолжать не буду, да и судя по оценке критиков, которым дали явно посмотреть либо весь сезон, либо почти весь, ну это явно того не стоит. Но опять же, опять же. Помним проца. если вам 16 лет и сиськи-письки, подмолчание, все еще аргумент для просмотра контента вами, то, пожалуйста, вам обязательно понравится.
1: Печально, но, собственно, другого я, честно говоря, не ожидал, потому что Эйфория такой же кал бессмысленный, как и, видимо, Айдол.
0: Слушай, я посмотрел Эйфорию, тоже первую серию, когда она только вышла, и мне первая серия эйфории понравилась очень О Эйфории. Дальше, конечно, продолжать это не эйфория стало Эйфория
1: такой же бред для пубертатов Потому что там, по сути, тоже нет никакого конфликта Просто истеричная главная героиня Куча либо обсуждений секса Либо пока демонстрации секса Куча каких-то непонятных, сомневающихся подростков и, и, и все Ну, то есть это вот Эпатаж ради эпатажа
0: Вот, очень похоже на Идола Потому что тут героиня сомневается в том Что ее новый альбом классный И он всем понравится И она хочет, чтобы Уикенд его послушал Обязательно И дал свою ревью А, почему, а Уикенд как почему бы Почему
1: Уикенд? Он Уикенд? что, критик?
0: У, у него клуб есть
1: А, ну это, конечно же,
0: аргумент ну, и он сосался с ней в коридоре. Поэтому, это примерно... Ну, это аргумент для того, чтобы... А это не его сперма. А вот это главная интрига сериала, я же
2: сказал. Главный вопрос серии. Кто кончил ей на... Я понял. Я понял. Я только что посмотрел то, что на кинопоиске в сценаристах там Артур Кондоль был. Он отвечает за загадку.
1: Может быть, все-таки Артур кончил Дойл, а не Конан.
2: Хорош, план, да. Хорош. В общем, ребят, не, не. Слушай, я не сомневался, я не сомневался, вообще не на реально, секунду. Реально, реально. Да я тоже. Ни
1: капли сомнения. На самом деле вообще не
2: было. Я помню, негативный шлейф насчет этого сериала летал еще до премьеры на канских, кинофестивале там, типа уже кто-то сказал, что какую-то хуйню они снимают.
0: Кстати, важный контекст. Важный контекст, почему я вообще это посмотрел. Я должен был сегодня поехать на русалочку, угу. но после монтаж субботнего выпуска меня настолько выбил из клеи, что я такой, нет, в жопу что-нибудь найду в интернете, у меня нет сил Сык. еще смотреть, ехать два часа на негров. Хватит. Одну,
2: одну кончу на лицо на другую сменил, да?
0: Ну тут хотя бы не мне на лицо кончили.
2: Справедливо. Справедливо. Ладно, <смех> что, поехали
1: Едем дальше и возвращаем литературный блок в подкаст «Выпускайте Кракина. Я хочу поделиться с вами книгой, которую вот прям сейчас читаю я еще ее не дочитал, но уже готов рекомендовать ее к вам буквально с уверенностью в 300%. Книга это автора Дмитрия Лихачева и называется она ⁇ Письма о добром ⁇ а,
0: Блин, я что-то такое слышал
1: Это, э, это реально сборник писем То есть э, Дмитрий Лихачев как бы взял и вот э, написал э, как, как будто бы письма То есть он как бы обращается к будущим поколениям э, Вообще книга это такой сборник мини-писем На абсолютно разные житейские тематики Лихачев рассуждает с вами там о доброте, о нравах, морали, воспитании взрослении, общении с другими людьми. И каждое письмо — это такой как бы мини-урок жизненный. То есть он там говорит, например, о том, что такое книга, что такое книга, как читать, что такое библиотека дома. Ну, то есть понятно, что это делается с поправкой на э, советское прошлое, но все-таки. Это невероятная, просто невероятная по своей простоте и глубине книга. Это буквально инструкция к, инструкция к хорошему человеку. То есть, если вы правда сможете, и, а это невероятно сложно, если вы сможете э, жить так, как он пишет, как он рекомендует, то ну, это, ну, вот, знаете, это вот тот случай, когда читаешь и думаешь, ну да, но так и должно же быть, но почему-то так не происходит. То есть он говорит о о дружбе, об отношениях с друзьями, о том, как нужно относиться к своим родителям, как нужно уважительно к ним относиться, как нужно строить свою жизнь, на что лучше тратить время. То есть это, знаете, такое как бы... Складывается ощущение, что ты разговариваешь с таким очень мудрым, добрым дедушкой, который рассказ делится с тобой просто каким-то невероятным багажом своего опыта и делает это настолько настолько простыми словами, без каких-то нравоучений, знаете, то есть там нет вот этого старческого брюжания про то, что все вокруг говно, и подростки отстойные, дети тупые, политики продажные и так далее, и так далее. То есть. Книга пропитана добротой, искренностью и каким-то таким светом, что, ну, вот это прям, вот знаете, та книга, которую хочется, чтобы читали абсолютно все люди на этой планете, чтобы наш мир действительно стал лучше. Я очень рекомендую. Эта книга читается буквально за один вечер. Она очень маленькая по объему, очень быстро читается, но поверьте, Она подарит вам огромное количество эмоций, огромное количество мыслей и наверняка изменит вашу жизнь к лучшему. Дмитрий Лихачев, письма о добром.
2: Уже добавил себе, себе на литрес, кстати. Звучит хайпово. А,
1: не звучит ли это как нравоучение? Нет, не звучит, нет, вот в этом и прикол
0: Вот, я про то, что мало ли там молодое поколение Такое, блин, да что-то дед не затирает Я и так знаю, типа, как жизнь, зачем он меня учит жизнь
1: Нет, он, нет, это как раз-таки в меньшей степени нравоучение Он так, знаешь, просто рассказывает Он не говорит, типа, делай вот так А он говорит, относись к вот, типа, если хочешь, там, то там, делай вот так Ну, то есть он, он это очень так, не в лоб, понимаешь? Но, но, формат как будто Окей. тебе кто-то написал письмо реально.
2: За последние, наверное, месяц прошло парочка крупных игровых Презентации и прочего, прочей задротской херни Поэтому поговорим сейчас о интересно, как минимум, мне ре, э, анонсах э, поразгоняем, поразжевываем своими коллегами так. Там, я помню, был анонс от Sony, и сейчас был от Game Summer, вроде что-то. Поэтому давайте немножечко потрящим, о самом хайповом. Давайте от малого к великому Во-первых Вот эта новость меня просто Повеселила Это тоже было в Summer Game Fest И как раз она связана Она будет резонировать с людьми, которые любят кино Николас Кейдж Появится в игре Dead by Daylight В роли Обычного смертного убегающего от маньяков У меня к этой этой новости был лишь один вопрос Почему Николас Кейдж в этой игре не будет играть злодея Типа как одного из маньяков А нахера он просто как человек там будет бегать Это для меня остается загадкой Ну да, Николас Кейдж забрался на хайптрейн и и игрулик Я я играл в Day by Daylight
1: э -э 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 Немного, но играл Я, честно говоря, думал, что Николас Кейдж будет играть того персонажа из Безлица, например или призрачного ну, гонщика или что-то да, такое. Да. Ну вообще бы круто. Я, я не вижу смысла тогда. Это просто рескин резкин обычной игровой модельки. Ну типа нахрена. Никаких способностей ничего нет. Это просто скин Николаса Кейджа. Да понимаю? обычный
2: скин. Да да все. Вот просто ты бегаешь и все. Я не знаю в Day Day by Daylight есть ли типа способности у разного вида персонажей. Ну вроде ничего особого. Не ну там особого. же каждый злодей по-своему играется. Ну злодей-то да. Это я понимаю. Но он же просто скин обычного человека. Эта новость не то, что прям, прям свежая, но нужно это обсосать. Показали э, Gummy Play Alan Wake 2. Я как старый фанат Алана Вейка еще на Xbox 360. Крайне этому рад. Единственное, там добавили теперь второго играбельного персонажа в роли, ну, там, в этом виде э, копа-полицейского. Типа женщина... Коп-полицейский, блядь. Добрый вечер. Я бывший подкастер. То есть я подкастер. То есть получается есть
1: коп, и, есть робокоп. А они добавили копа-коп.
2: Копа-коп, да. В общем, Alan Wake существует, он реально выйдет, и что вы думаете, стоит ему сейчас выходить или хайп уже прошел?
0: Да это же Alan Wake, конечно ему стоит проходить. Alan Wake первый, одна из моих самых любимейших игр. Я включил трейлер, через 5 секунд его выключил, потому что ну, это бессмысленно. Alan Wake это история плюс интересный геймплей. Вот и все, смотреть это в виде... Трейлера абсолютно нерабочая история uh-huh. Вот, в это надо играть И, ну, собственно, проживать Жизнь персонажей uh-huh. Я верю в ремеди, ремеди красавчики Я верю в то, что Раз они так долго шли ко второму Alan Вейку, То им есть что показать Вот, поэтому ждем Надеемся на релиз на PlayStation Которого не будет, видимо Хотя хрен его знает Control же вышел, кстати, неизвестно Что там по платформе к нам выходит Ну, точно,
2: EGS Короче, Топодов эксклюзивно на ПК И вроде Плеха А все остальное Херо знает Ой, не плеха, Xbox
1: Я люблю очень Remedy Мне нравится и Control, и Quantum Break И Alan Wake, вообще в целом все, что они делают Причем, наверное, Alan Wake Мне нравится меньше всего у них Ну, то есть, Control я, по-моему, восхвалял Еще в одном из предыдущих выпусков подкаста
2: Crossfire второй нравится? Я
1: не играл в Crossfire
2: Ну, вот, блять, все Фанат Ну, видимо, Кау Ну, конечно, Кау, блядь, ребят Лютый, при том, что
1: Ну, в общем, Alan Wake 2 Это прикольно, я бы поиграл Если вайп Стивена Кинга останется То вообще
2: зашибись Гамми Плей, Mortal Kombat 1, если кто-то тут кальянчик и он очень этому рад, вот, э, 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 радуйся еще разочек этому. Ко всей этой новости я еще добавлю, что Жан-Клод Ван Дамма озвучит Джонни Кейджа в игре. Это просто мне тут факт показался забавным. Mortal
1: Kombat, реально, Mortal Kombat это вещь, на которую мне насрать уже так много лет. И эта игра вообще не меняется, сука Она одинаковая Они просто скины переделывают и эффекты добавляют И жопу Джонни Кейджу рисуют, как у Ким Кардашьян
2: Последним, не то что банмонцем, но про игру, которую стоит немножечко поговорить Это показали гаммиплей Spider-Man Part 2 Это довольно-таки актуальное актуальное название для сегодняшнего выпуска подкаста. Но давайте поговорим про э, игру от имсомник. Потому что на самом деле она срезонировала у людей по-разному, что странно. Потому что показывали геймплей. Для меня все выглядело как обычно, ну типа круто, как и в первой части. Качественно лайк если ты любишь Челка-паука, бери, не парься. Но есть какие-то противники недовольные всем этим мероприятием. Алексей, что ты скажешь? Я скажу так, то
0: что я понимаю, чем недовольны люди. Ну, не так яростно, конечно. Ну, я понимаю их недовольство. То есть... Суть в том, что вся проблема в Майлзе Моралисе, Короче, который вышел uh-huh. И прогресс с Моралисом по. Ну то есть люди, когда видят цифру 2 И э, сиквел игры Которые не очень долго ждут, они ждут В первую очередь, естественно, это же геймеры uh-huh. Они ждут изменения в графоне вот. uh-huh. Тут изменений в графоне Особых не произошло И э, поэтому оттуда все горения Ну то есть я смотрел как просто Для меня это, можно воспринимать как... По визуалу, это как DLC Но играться, естественно, это будет совершенно по-другому. В общем, я в любом случае это буду играть, в любом случае это будет охерительно, я вообще не сомневаюсь в этом. В общем, просто ждем.
1: Мне хочется сказать, что Sony продолжает как и Nintendo практику сиквелов, которые выглядят и играются как DLC, точнее, выглядят, выглядят по трейлерам как DLC, да, но понятное дело, что нужно играть. Я надеюсь, что это не будет как God of War Ragnarok, который изначально задумывался реально как DLC, они его раздули. Но мы знаем, что Spider-Man 2 в разработке был задолго до Майлза Морализа, поэтому мне кажется, все будет клево. Тем более, что... О- точнее так, очевидно, нам сейчас показывают максимум первые типа, не знаю, часа 3-4 игры. То есть... Основу всех там наворотов, механик, сюрпризов сюжетных и прочей истории они нам не показывают, как было и с первой частью. В первой части всегда тоже показывали достаточно стандартную Аркхемовскую боевку, а по факту там был просто какой-то отдельный мир с камбухами, гаджетами, разнообразными врагами, аванпостами, прости господи, и прочими историями. Поэтому я как бы в инсомник пока что верю, очень даже. И не, не сомневаюсь, что это будет офигенно. Тем более, что механика с двумя персонажами как бы, ну... Посмотрим М.
2: Людей, кстати, я вот по комментам Смотрел, читал, людей очень сильно Взволновала визуализация Симбиота Типа он выглядит абсосно, неграфонистый И вообще как-то Как-то говняно По-моему он выглядит офигенно по-моему, тоже всё ок, я не знаю, что придираются Я считаю то, что комментаторы выглядят говняно, блядь Факт Отебитесь отъебитесь, пожалуйста, от игры Вообще
0: отебитесь, блядь, серьезно. Занимайтесь своими делами вообще Играйте в Roblox, блядь Да, там графон
1: нормальный, кстати, не мыльный Реально,
0: доебываться до графона, сука, в 2023 году Повзрослейте уже
2: Факт, факт у меня претензия Человек-пауку Только одна Это, блядь, я уже из себя выжимал На самом деле, когда проходил Майлза Моралеса Типа, блин, давайте уже Закончим это Потому что история, плюс-минус, мне и нравилась Мне нравилось, что там происходит Сама атмосфера, вайп классный Но от одной тоже уже играть И плюс-минус я понимаю, что, наверное, наверное фундаментально все будет то же самое во втором Человеке-пауке. Но посмотреть на том, как Инсомник расскажет эту историю именно про симбиота в своем фирменном стиле, как это было в Человеке-пауке типа, на PlayStation 4, это будет очень интересно. Как минимум, вот именно история и подачу yeah. я очень жду, очень хочу поиграть.
1: И хочется напомнить, что Человек-паук от Инсомник это величайший сюжет о Человеке-пауке сразу после нашего следующего обзора. Питал! Так вот, Человек-паук, Тинсомник, теперь официально шедевр номер два во Вселенной Человека-паука, потому что мы с коллегами посмотрели Спайдермен man Across the Spider-Verse Сиквел Человека-паука Через вселенные oh, Это тот самый прекрасный Случай, когда Вся редколлегия выпускаете Кракена оказалась в полном Восторге и прямо сейчас мы С вами об этом поговорим У нас сегодня всего один фильм На обзоре, зато какой знаете, у нас э, периодически в э, рамках выпуска бывает история про то, что мы советуем всем нашим слушателям бросить абсолютно все и пойти в кино. И вот этот случай настал в очередной раз. Мы достаточно редко просим это сделать, но прямо сейчас самое время. Если вы. Если вы еще не смотрели нового Человека-паука. Поставьте выпуск на паузу и сходите в кино. Заклинаем вас, братья-казахи уже при- не привезли к нам абсолютно все, что вам для этого необходимо. А для всех обс- остальных любопытных наших слушателей мы продолжаем разговаривать про человек паука Казалось бы, после первой части, что еще можно такого рассказать в теме мультивселенных и уж тем более в теме оскомину набившего дружелюбного соседа. Но, господа Sony, как бы это странно ни звучало, да? вот вообще Впервые
0: звучит, мне кажется.
1: Вдумайтесь в то, что Sony снимает хорошее кино. Это вообще оксимурон по умолчанию. Но, это так и есть. Казалось бы, что еще можно раскрыть, потому что история Майлза Морализа в первой части абсолютно раскрыта. Он э, прошел свой путь становления как супергероя, приобрел новых друзей, потерял дядю. В общем, все по канону. Все произошло по канону. Однако авторы Across the Spider-Verse делают ход конем и разворачивают... Э, тот самый Dodge Charger под названием Мультивселенная на полную катушку. И, к сожалению, Мультивселенная Безумие название уже занято одним всратым фильмом от Marvel. Потому что настоящее безумие творится вот здесь. И это тот самый пример проекта, который использует концепцию мультивселенных не только на сценарном уровне, но и на всех остальных аудиовизуальном, повествовательным, персонажном и смысловом. Здесь эта концепция так круто развернута, как не было развернута вообще нигде. Ну, комиксы не в счет. Там это безумие творится уже последние лет 15, и э, ни, одну, ни, ни, ни одна конвергенция уже прошла под эгидой мультивселенной. На большом экране мы видим такое впервые. И если вы думали, что стиль Альберта Миелга был выжат на максимум в оригинале. Охохох, ребята, пристегните ремни. Такое ощущение, что Sony э, сходила на выставку каких-нибудь современных диджитал-художников и выбрала оттуда самых охеренных. Э, Мультфильм пестрит анимационными стилями. Буквально, я не преувеличиваю, каждая «Вселенная Человека-паука» представлена своим собственным анимационным стилем, который реально отличается не цветом, а подачей, стилем прорисовки и видами анимации. То есть здесь есть и стоп-моушен, и покадровая, и лего, и 2D, и 3D, и акварельная, и пастельная, и э, пейперворк, и чего здесь только нет просто невероятное, невероятный калейдоскоп, э, и каждый кадр действительно рисовался так, как будто бы это э, произведение искусства в картинной галерее. Но при всем при этом, при всей своей визуальной богатости, фильм не теряет, что самое удивительное, не теряет, а приобретает в сценарном и сюжетном наполнении, потому что все, что происходит на экране, это Филигранно написанный Потрясающий сценарий Где каждый персонаж находится на своем месте Где каждый сюжетный бит Оправдан И диалоги, пусть и кажутся Слегка э, Затянутыми, они погружают тебя в атмосферу жизни персонажа. То есть, если первый Человек-паук это был такой, знаете, галопом по Европам, то есть здесь у нас, о, Человек-паук умер, здесь у нас появилась мультивселенная, здесь у нас злодеи, здесь новый коллайдер, здесь бум-бум-бум, бах-бах-бах, вот тебе новый Человек-паук, то второй, второй фильм тратит огромное количество времени на то, чтобы показать нам жизнь Майлза. Обычную, спокойную. Здесь даже э, главного злодея в сюжет вводят через повседневность. И это потрясающе. Ты видишь эволюцию не только главного героя, но и главного злодея, и всех повторостепенных персонажей. Самое обидное, что есть э, в новой части Человека-паука, это то, что она только вторая То есть вас ждет клиффхенгер. Будьте к этому готовы. Это только половина сюжета. Вторую половину мы уже очень и очень скоро увидим. И самый большой риск, который я сейчас вижу, это если Sony э, решат уходить в еще больший масштаб. Мне кажется, что вторым фильмом они доказали всем всей индустрии анимации, кинокомиксов, да и фильм кинематографии в целом, что они могут Сделать так, как не делал никто до них И, на мой взгляд, достаточно доказывать Теперь задача третьего фильма Не удивлять масштабами Не рисовать нам новые миры А филигранно закончить построенный сюжет Все ружья заряжены Все шахматные фигуры стоят на доске Осталось провести качественный И удовлетворяющий эндшпиль и да, это первое 10 из 10 в 2023 году от меня, если не единственное за последние 2-3 года.
2: Просто браво. Было бы классно подставить под твой финальный спич последние, наверное, минуты две э, знаешь, что это относится к Форсажу 10. Подошло бы Если без названий (свят) (свят) Затробили пиздец Слушайте, я Из всей нашей банды фанатов Человека-паука Наверное, более более Более-менее спокойно Отношусь к второй части Человека-паука мне все очень понравилось, визуально на рынке в принципе лучше ничего нет. Я не уверен, куда уж дальше круче делать, потому что глаз, глаз голова, они невероятно радуются от того, что ты видишь. Это круче, чем в первой части, масштабней, стильней... При этом все не останавливается тоже, ну все на стилистике Альберта Мельего то же самое мир Гвен, она представлена в таком акварельном стиле, что в принципе тоже не похоже на другие миры. Все очень похоже с тобой, с тобой как зрителям, очень круто играют цветом, ты все понимаешь именно на уровне даже эмоций. У тебя вот с этим все в порядке. Э-э-э- Что я немножечко пожурю фильм. Совсем чуть-чуть. Это такой легкий хлопок по попе, знаешь. Ай-яй-яй. Но ты все равно хороший. Я немножечко понимаю людей, которые жалуются на затянутость, потому что мультик длится больше двух часов. Два, двадцать, да. И все-таки не все зрители могут адекватно это высидеть. Потому что, ну, как бы... В экшене не прибавилось, но при этом прибавилось и в, кто-то может сказать, в бесполезных диалогах. Но так, в принципе, я думаю, те, кто любит Человека-паука и да вообще такую грамотную анимацию, в принципе, хуй на это кладут и им по кайфу смотреть даже за этим. Потом, та же самая Паучья история, она здесь также играется. Кто, кто, кто уже сыт по горло Человеком-пауком? Я имею в виду вот этим вот концептом. А здесь они могут тоже немножечко утомиться. Благо, Sony немножечко все перекроили, и нам закинули малость, малость нежданчиков сам фильм знает э, великую рассказанную историю про про укус паука, про дядю Бена, и э, обильно разрушает э, вот эту вот концепцию и играется со зрителем тоже, будь здоров. И третье для меня показалось то, что злодей поначалу похож был просто на э, электро из Человека-паука, высокое напряжение. Э, Ой, бедя обидел Человек-паук, поэтому я буду тебе бстить. Э, Я понимаю, что, скорее всего, в дальнейшем это выстрелит как-нибудь. Ой-ой-ой. Но пока что, пока что. Э, это вот, ну, смахивало на, на, человека, на Джейми Фокса из высокого напряжения. А я не люблю этого злодея.
1: Но он при этом его и не смывал из пожарного гидранта.
2: Да. Да, но сама мотивация, я имею в виду, давай то, что там происходило дальше, э, сами способности, сам визуальный стиль, стайл этого персонажа, в принципе, мне понравился. Именно сама мотивация, как обычно, вот эта вот, она меня что в первый раз бесила, что и здесь она меня не устраивает. Слушай, ну, а мне, ним, а мне понравился
1: деле. этот заход на то, что они по факту, как бы, он он просто обиделся на то, что но... ему сказали. Это прикольно. Да.
2: Я понимаю, но этот сюжетный поворот, он как бы не лучше, чем у «Форсажа», что где-то кто-то там в какой-то части э, нечаянно задел какого-то левого персонажа.
1: Не-не-не, так тут же видишь, что же дело даже не в том. То есть как бы понятно, что, э, ну то есть происхождение злодея ок, но весь замес, ну то есть то, что делает злодей дальше, это же случается тупо потому, что Майлз его зачмырил. Ну то есть как бы это прикольно.
2: Ну, типа того, да, да, типа того. А, а так, к остальному, мне в принципе доебаться не к чему. Опять же, это все очень такие ну, э, слабые претензии. Они особо не влияют на финальную оценку. А, Человек-паук. Как он там называется? Через вселенную? Да?
1: Нет, это паутина вселенных Ой, сейчас называется.
2: Паутина Вселенных это изумительный мультфильм. Я надеюсь, он соберет все деньги мира Я надеюсь, он возьмет Оскар И почаще бы аниматоры Снимали настолько качественные Качественные мультфильмы, которые вообще ни на что не похожи И пожалуйста, перестаньте снимать горящих животных Или не дай бог Концепты по, на типу, по типу Я огонь, а ты вода И мы не можем быть вместе Но нам придется да, все-таки, все-таки придется перейти через этот рубеж Поэтому нахуй идите с этим, а Человек-паук заебись.
1: Кто бы мог подумать, да, что мы когда-то будем хейтить Pixar и восхвалять э, вообще no name анимационную студию?
0: Я могу сказать только одно. Я супер субъективен по поводу Человека-паука. Как бы Там шансов, то, что это мне в принципе не понравится, э, их не было. Этот фильм сделан для меня. Вот начиная от Человека-паука... Стилистики, саундтрека Все здесь сделано для того, чтобы Вот он понравился мне Как мы с Геной обсуждали Уже такое чувство, как будто Студия такая перебирается, Такие там 12 плюс 16 плюс там 18 плюс Леха О, а давайте для Лехи сделаем фильм
1: Это правда Эми, Эми Паскаль просто тебе позвонила Говорит, Лех кого.
0: Тут все для меня сложилось Я поставил 9,5 только потому Что это все-таки незаконченное Произведение И если во во второй части Все пройдет так же Я поменяю 9,5 на десятку Я считаю, что это это честная сделка Вот Касаемо того, что Страхов Жене по то, что Вторая часть может немножечко уйти не в ту сторону. Я думаю то, что там все будет нормально, потому что делались они одновременно. Я уверен то, что они просто сейчас разделили, они разделили большой четырехчасовой фильм на две части. И а спокойно они сейчас допили. его
1: одновременно и писали.
0: Да, 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 а, да. Ну, Поэтому, поэтому как бы Поэтому разница в релизе такая маленькая То есть меньше года, 9 месяцев То есть вторая часть через 9 месяцев уже, ребят Она выйдет в марте, 20 какого-то марта 24 года А ну, да. что ты знаешь да. это имя? Блин, ну парни все сказали Типа визуально это шедевр Со, сценической, со сценарной точки зрения Это великолепное взрослое кино без преувеличения Ген там что-то говорил про затянутые диалоги Не знаю, мне кажется, что это были очень важные Диалоги для понимания э, Отношений Майлза с родителями Скорее всего, вы про вот эти вот Диалоги говорите, Нет, они, за... для... они
1: могут показаться, они важные Они потрясающе человечно написаны Но могут некоторым зрителям Показаться затянутыми, ну то есть это не значит Что они нам такими показались Я вообще считаю, что это гораздо То есть я даже так скажу Я бы избавился от части экшн-сцен в пользу вот таких вот семейных каких-то сцен или диалогов между персонажами, потому что это у авторов получается сильно круче.
0: Да, чего стоит только диалог с мамой на крыше, когда она да. сказала, типа, ладно, иди. Это же это мощнейшая сцена. Если бы это отыгрывали бы актеры, это был не анимация, а кино, ну, весь зал бы рыдал бы. Это реально очень мощная сцена, которую, опять же, очень важно видеть детям. Это... Это супер полезный фильм не только для детей, ну и взрослых, не только для взрослых, но и для детей. Этот фильм покрывает все ЦА. Ну, единственное то, что он соберет меньше Марио только потому, что ты не поведешь прям совсем пиздюка на него. Потому, это что, Марио,
1: потому что Марио всегда побеждает. Ну
0: да, Марио просто вообще от нуля плюсы дальше. Чел, э, Человек-паук и про Майлза, это все-таки это взрослое произведение. И вот второй частью они прям... Показали, они подтвердили звание взрослого произведения во всех аспектах. То, чего я боялся больше всего по трейлерам, это то, что мультивселенная окажется какой-то, знаете, каким-то салатом оливье, в котором все намешано, будет одна сплошная беготня. И в итоге, как бы смысловой нагрузки в этом никакой не будет. Они даже здесь все сделали филигранно, красиво, просто пусички сначала нам показали миллиард тех пауков, потом их также красиво, филигранно вывели из сюжета, замечательный, крутейший ход, у меня вообще нет к фильму никаких претензий, их не может быть, вообще у любого человека, который как бы, я я читаю комментарии вот эти вот, ну, ребята, по-моему, это хуже первой части, у меня в голове только один вопрос, вы чё, вы серьезно? Вы, вы настолько заж... Вы охуели, блядь Вы настолько зажрались Перед вами ебаный визуальный шедевр
1: Да, абсолютно
0: над каждой секундой этого мультфильма работали профессионалы высочайшего качества. Я не знаю, Sony должна им целовать руки. Это просто золотые люди. Я вообще не... Ну, всем этим людям надо давать по Оскару. Это настолько титанический объем работы был проделан, что ну, только за это э, надо ставить фильму ну, не меньше девятки. И опять же, во всех остальных аспектах он на голову выше, чем первая часть. При всем уважении к первой части. Первая часть идеальная и ей стоит десятка важно
1: понимать что первая часть это только маленький кусочек второй то есть вторая да. это по сути все что было в первой плюс еще понимаете то есть это сверх круто и сразу хочется еще нап- напоследок как говорится да мы не перечисляем количество отсылок пасхалок и прочего дерьма для дрочеров потому что это в данном случае абсолютно не важно и рекомендую вам во время просмотра этого фильма концентрироваться на сценарии и персонажах. Не выискивайте там очередного свинопаука или еще чего-нибудь такого. Просто оставьте это. Это не важно. Это, Слушай, но... это...
2: Ну, это ну, для справочки, мишура,
1: понимаешь?
2: На, на справ... для справочки просто хочу сказать то, что если мы все-таки заберемся в это болото под названием фан-сервис а, в этом мультфильме, он, блять, один из лучших.
1: Лучший. Он лучший. Мне
2: кажется, он лучший. Да, ну, типа... там это. Я просто в ахуе. Я все еще вспоминаю, какие там кто что вылезал, настолько все не пошло грамотно и к своевременно Я уверен,
1: что они... Я уверен, что они самые четкие вот эти вот отсылочки оставили на финал. Я уверен, потому что они кое-кого еще не показали. Ну то есть там пару персонажей они еще не показали. Я Ты думаю, думаешь, я,
2: ты думаешь его пригласят туда?
1: Я думаю, да. Ты Вин думаешь, это
2: появится. Вин Дизель появится в Человеке-пауке.
0: Последняя да, мысль. Да, Женя сказал то, что вы обязаны его посмотреть. Мы понимаем то, что у многих в городах нет кинотеатров, которые прокатывают Человека-паука. Ну, поверьте, многие кинотеатры в нашей стране завозят казахский контент. Почти все. И человек... И Человек-паук это тот случай, когда даже если он идет в соседнем городе и вам нужно потратить на дорогу 2 часа, 4 часа, это того стоит. Реально.
1: Реально. Согласен.
0: Итак, ребятушки, вот наш марафон подошел к концу. Это была очень крутая неделя, я повторюсь. Несмотря на уход гены, мы с вами не прощаемся, это очень важно, вы должны понимать. Мы никуда не деваемся, у нас еще впереди много всего. Конечно же, кракен изменится, все изменится, но мы также остаемся с вами. Мы никуда не уходим, мы не пропадаем, все только начинается. Просто мы немножечко переходим в новую эпоху для подкаста. И на этом все, Дорогие друзья, большое спасибо, что слушали нас все семь дней. С вами были Женя, Гена, Лёша. Целуем вас в пузике.
2: Эй, эй, погодь. Э, что вы думали, я хотел уехать не попрощавшись? Хм. Раньше я говорил, что живу записями подкаста по два часа за раз. Наверное, поэтому и мы были коллегами. Потому что вы тоже так живете. Где бы мы ни были, всего за четверть мили или на другом краю света, самым важным на свете всегда будут люди в этом Дискорд-созвоне. Вот здесь, сейчас. Вы всегда будете со мной и всегда будете моими коллегами.
1: And that bond will never be broken The love will never get lost And when brotherhood come first And the line will never be crossed Established it on our own When that line had to be drawn And that line is what we reach So remember me when I'm gone How can we not talk about family When family's
0: all that we got Everything I went through You were standing there by my side And now you gon' be
2: with me For the last run. the love Away, yeah hold every
1: memory as you go and every road you take will always lead you home oh it's been a long day without you my friend and i'll tell you all about